0: Cette question, on se la pose tous quand on s'intéresse euh, au personnage. Qui est vraiment Elon Musk Réponse dans l'enquête inédite signée Béatrice Mathieu et Emmanuel Botta aux éditions Robert Laffont. Bonjour Béatrice. Bonjour David. Grande reporter à l'Express et également, également Emmanuel Botta, euh, rédacteur en chef euh, de Capital. Vous avez rencontré ses proches, euh, des membres de sa famille, d'anciens collaborateurs. Il y en a pas mal. Mmh. Euh, vous n'avez pas réussi à le rencontrer, évidemment non. Euh, Impossible.
1: Au-dessus de son Olympe, est, je ne je suis pas sûre qu'il qu sache qu'on existe. Ah,
0: il y a un service com ou pas là ben
1: Non, c'est ça qui est merveilleux, hein, chez, que ce soit chez Tesla ou SpaceX ou Neuralink, dans toute la galaxie de ces boîtes, en fait. Vous avez toujours une adresse mail, hein, vous avez tesla@press.com ou.eu, etc. Et puis en fait, ça n'arrive nulle part. Non, non, il, est, il, il a viré son dernier, son dernier communicant, et puis lui, la communication, ben, c'est lui.
0: Bon, juste, si on revient un petit peu en arrière, on peut parler de son enfance, quel enfant était-il On dit qu'il a souffert de, de moqueries, de violence. et il y a une volonté de, de revanche, de prendre sa revanche
1: Je pense que le moteur de la revanche est quelque chose qui est très très important chez lui, et on ne peut pas comprendre en fait ce qu'il est en train de faire aujourd'hui si on ne comprend pas les années sud-africaines. Donc, Musk est né à Pretoria. Euh, il a vécu après euh, Doria dans un quartier, Walkerclough, qui est euh, le quartier de l'élite blanche euh, sud-africaine, euh, vraiment euh, euh, très euh, très très dur en fait. Et lui, euh, dans ce pays en guerre, hein, quand il euh, vit, c'est les années 80 et puis une partie des années 90, c'est la guerre, c'est la guerre à l'extérieur en fait du domicile, mais c'est aussi la guerre à l'intérieur en, fait, euh, 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 en fait de, 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 de sa famille ça se passe très très mal entre les parents il y a un divorce très très euh, houleux euh, nous on a beaucoup rencontré euh, beaucoup parlé euh, à Errol Musk qui est son père qui est un homme euh, très euh, particulier, violent, il faut voir qu'Errol Musk a abattu euh, trois euh, personnes qui rentraient euh, dans sa propriété et il dit bah, c'est normal c'est comme ça, euh, euh, c'était la légitime défense etc. Donc il vit et il grandit en fait dans une Afrique du Sud où il bah, faut être dur il faut aimer euh, le rugby, il faut faire du sport, etc. Et Musk, c'est pas ça du tout. Lui, euh, c'est un gamin euh, timide, très renfermé, qui passe des heures, des nuits entières dans ses bouquins. Euh, il adore la science-fiction. Euh, donc, il brille pas à l'école. Euh, et on a une anecdote, en fait, euh, qui nous a été rapportée par le père, mais confirmée aussi par euh, euh, ses professeurs. Ils nous disent Bon, bah, euh, les, les premières semaines à l'école, on voit un gamin euh, qui regarde par la fenêtre, qui répond pas, mutique, et donc les parents sont convoqués et le directeur de l'école dit « écoutez, il y a un problème, c'est qu'on pense que votre gamin il est, il est attardé. » Et donc l'école ici n'est pas faite pour lui, il faut lui trouver un établissement spécialisé. Et donc ça, ça montre euh, que bah, c'est un personnage et un gamin euh, singulier. Bien plus tard, bien plus tard, euh, dans une émission de télé, bah, il révélera en fait, qu'il euh, qu souffre en fait, d'un oui. syndrome autistique hyper euh, qui explique beaucoup de choses dans son rapport extrêmement compliqué avec l'autre, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, et là tous les gens qu'on a rencontrés qui ont travaillé de enfin, façon très très proche avec lui, nous disent que c'est quelqu'un avec, avec lequel le fameux eye to eye, le, le rapport, le contact visuel est extrêmement difficile, il ne vous regarde pas dans les yeux, il regarde à côté, il parle, et voilà, ses yeux tournent dans tous les sens. Et euh, quand il veut essayer de... Il, il en fait des tonnes, en fait, pour essayer bah, d'avoir un comportement un petit peu normal, parce que ça a été très, très euh, compliqué. Son enfance a été très compliquée.
0: Patron mégalo ou sauveur de l'humanité, au terme de votre enquête, qui a duré un petit moment, j'imagine, mmh. est-ce que vous avez tranché
1: ben, les, deux. <rire> les deux. Je pensais à évidemment, ça. Évidemment euh, mégalo, euh, mais évidemment euh, persuadé qu'il a un rôle... Euh, euh, à jouer dans l'histoire humaine. C'est-à-dire, c'est plus que, euh, que dans l'histoire du business ou euh, vouloir faire des milliards. Je pense que c'est. Euh, il le, croit qu'il le... va
0: sauver l'humanité. Il croit
1: vraiment qu'il va sauver l'humanité. Ça peut paraître, pour nous, Européens, assez euh, euh, lunaire, en fait, euh, mais il, il en est vraiment persuadé, et depuis très, très longtemps, en fait. Il, est, il, il appartient à un courant, en fait, qui était très en vogue à la fin des années 90, qui avait été popularisé par un ingénieur. Qui s'appelait Robert Zubrin, qui avait fondé la Mars Society. Mmh. Euh, et Musk a fait des pieds et des mains, en fait, pour adhérer euh, à la Mars Society. C'est d'ailleurs par cette société un petit peu secrète euh, qu'il a rencontré, en fait, tous ceux qui lui permettront de créer euh, SpaceX, mais qui lui permettront aussi de racheter Tesla, parce que les vrais fondateurs de Tesla étaient, eux aussi, euh, euh, membres, en fait, de la Mars Society. Et l'idée le, le, le vrai créateur
0: de Tesla, je vous coupe, pardon. Ça Martin Eberhardt. Exactement. Ce n'était pas, pas, en fait. Euh... Non,
1: parce que. Ce que, ce que parce dans l'histoire dans euh, que se construit Musk aussi il, il réécrit quand même une partie de l'histoire et en réalité Tesla Tesla c'est pas, pas lui Tesla a été créé par deux ingénieurs dont Martin Eberhardt euh, et, et donc Martin Eberhardt était euh, un, un membre de la Mars Society euh, le premier bolide, le petit roadster rouge ce n'est pas, pas Musk qu'il a imaginé, c'est Eberhardt – Il y a un côté
0: imposteur quand même, parce qu'elle a, bah, a écrit l'histoire. –
1: Il y a un côté euh, très flibustier pirate, euh, il, a, il, il est rentré comme actionnaire euh, chez Tesla et puis à un moment il a fait un coup d'État, il a viré les vrais fondateurs et il réécrit l'histoire en disant « c'est moi qui ai créé le Tesla ». Ce qui est vrai dans, 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 dans ce qu'il raconte, c'est que Tesla est devenu euh, ce que l'on connaît euh, aujourd'hui Grâce à Musk. Ouais. Et c'est Musk qui a fait de Tesla euh, ce que l'entreprise est aujourd'hui. Et que même, même euh, Eberhardt reconnaît qu'il n'avait il pas imaginé ce que Musk a imaginé. Mais ça n'est pas lui qui a Donc fait. Donc
0: c'est plus, euh, plus un businessman qu'un qu qu ingénieur. Elon Musk.
1: Non, parce que lui se présente d'abord comme un ingénieur, ouais. en fait. Avant d'être un businessman, il n'est pas, euh, il, il pas guidé euh, par les milliards. Euh, et et pour, reveni pour revenir sur cette, euh, cette ambition messianique... Euh, à la Mars Society, tous ces gens-là, en fait, tout ce courant de la Silicon Valley est vraiment persuadé que, de toute façon, l'humanité ne progresse que dans la conquête de nouveaux territoires, qu'aujourd'hui, sur Terre, ben, il n'y a plus de nouvelles terres à conquérir et que, de toute façon, le nouvel horizon, c'est l'espace. Et donc, la survie de l'humanité, euh, c'est un avenir multiplanétaire. Et Musk, en est totalement convaincu. Pourquoi
0: il est obsédé par la fin du monde
1: bah parce qu'il considère que euh, la planète est foutue, qu'on a euh, des guerres, euh, que euh, il y aura euh, euh, peut-être un nouveau virus et que de toute façon il faut il faut il, il faut, euh, faut conquérir de nouvelles de, de, de nouveaux territoires. Et donc objectif Mars. De... Et, et là objectif. Ça
0: reste euh, l'ultime combat pour lui ça
1: Ah je pense que c'est l'ultime combat et d'ailleurs tout tout ce qu'il construit, parce qu'on peut se dire finalement... – Est-ce
0: qu'il y a une
1: cohérence ?– C'est chose que je me suis posé, est-ce la... voilà. est qu'il y a une cohérence entre tout ce qu'il fait ?– Quelle est la cohérence entre euh, Starlink, euh, le Starship, c'est-à-dire sa, sa très très grosse fusée, celle qui a explosé oui. euh, euh, il y a à peu près un, un mois, euh, The Boring Company, ce qui est une autre de ces boîtes, c'est des, des tunnels, en fait, ils oui. creusent des tunnels, entre Neuralink, quelle est la cohérence de tout ça Eh bien... Euh, quand on euh, se dit que l'objectif ultime c'est euh, la conquête de Mars, eh bien, chaque élément en fait, est une brique de cette conquête de Mars. C'est-à-dire, évidemment, euh, les fusées, les batteries et les voitures électriques pour euh, circuler euh, quand on sera sur Mars, les tunnels, parce qu'on ne pourra pas vivre sur à la, à la surface de Mars, parce que les, les rayons, c'est trop dangereux, donc on vivra euh, dans, les, dans, dans les tunnels. Si on a envie de vivre dans voilà, ces conditions-là. Si hein, ce que je veux dire, c'est extrêmement construit ouais. euh, et, et dans le but... Effectivement, dans ce but martien.
0: Donc, ouais, donc euh, empire, cet empire-là est cohérent. Il y a un management, Musk, euh, mm. parce que ceux qui ont bossé avec lui, qui témoignent, ça ne donne pas tellement envie. Quoi.
1: Non, ça ne donne pas tellement envie. Alors, euh, c'est un management extrêmement brutal, on peut même dire euh, violent. Tyrannique. Ou, tyrannique, euh, sans affecte. Euh, où euh, vous êtes, vous êtes viré, euh, c'est pas du jour au lendemain, c'est de l'heure à une autre, mais sans, euh, sans, sans, sans forme euh, aucune. Euh, Musk travaille énormément, il travaille jour et nuit, il n'a pas d'horaire, donc il appelle à 3h du matin, je veux ça tout de suite, et, si, et, et donc on ne dit pas non à Elon, mm. euh, et, et donc il lance une idée euh, en disant bah, ça, est-ce qu'on peut être... Il, il est très, quand je dis, il est plus ingénieur que businessman, c'est-à-dire qu'il challenge énormément ses équipes sur les côtés techniques, en fait, mm. sur les spécificités des, mode, des moteurs, sur des, et, et quand même, il a une intelligence assez euh, remarquable, et, et donc, en, en se plongeant dans les sujets, il est capable de, de, de parler d'égal à égal avec les ingénieurs les plus affûtés de la propulsion de tel ou tel moteur, etc. Et donc, il est challenge, et donc là, pour eux, c'est impossible de dire « Ah non, non Elon, c'est pas possible, parce que la, le, le pas possible ne fait pas partie de son vocabulaire. Euh, » euh, Et donc, si le pas possible aboutit à que euh, sa voiture explose ou sa fusée explose c'est pas grave parce que la construction et la façon dont il voit en fait le, 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 sa méthode en fait industrielle fait que le, le crash euh, et, et l'échec fait partie du modèle. Et c'est ça qui est un, un des très grands enseignements par rapport à la culture que nous avons en Europe du risque. C'est-à-dire que le risque et l'échec est un élément. Et d'ailleurs, si, si on n'a pas échoué, c'est qu'on n'a pas été jusqu'au bout pour tester le modèle euh, et tester euh, la, la résistance, en fait, ouais. de ce qu'on est en train de construire.
0: Bon, On parle évidemment des Tesla, ils sont les voitures leaders sur le marché américain. On parle aussi de la montée en puissance des constructeurs chinois. Ouais. Est-ce qu'on peut dire qu'il euh, a révolutionné l'auto quand on voit cette compétition farouche avec les, le secteur euh, automobile chinois Est-ce qu'il y a un Muskisme
1: ah Oui, je pense qu'il a, il a révolutionné euh, l'automobile, évidemment. Euh, en, en faisant, ce qui est assez rigolo, c'est qu'en faisant presque... Euh, l'inverse de ce que Ford a fait euh, au, au, au début du XXe siècle. C'est-à-dire que Ford avait fait une production de masse en série euh, en partant sur la Ford T, c'était la voiture pour tout le monde, en fait. Lui, il a commencé Tesla en, fait, en partant sur du, de, du luxe, des voitures très, très chères, et progressivement, on voit, on voit qu'il descend plutôt euh, la gamme. Donc, c'est vraiment une logique un peu différente. La deuxième chose dans le muskisme, c'est-à-dire qu'il choisit Là encore, à la différence de ce que font par exemple les constructeurs automobiles euh, européens qui travaillent avec euh, des dizaines, et des centaines plutôt même, euh, de sous-traitants de premier rang, deuxième rang, mmh. troisième rang avec une, une, un éclatement incroyable de leur chaîne de production, ce qui les a rendus très très vulnérables pendant le Covid. Lui, il intègre tout. Donc c'est à l'inverse de ça, en fait. Mmh. Jusqu'à fabriquer les sièges de ses voitures, jusqu'à fabriquer euh, euh, le moindre boulon, il intègre. Et cette intégration en fait, est quelque chose qui est rebours de, de, de l'éclatement des chaînes de production qu'on a vu au cours des, des 20 dernières années.
0: Ouais. Un petit mot, Béatrice, sur euh, l'intelligence artificielle. Il a pris une position très claire, il dit que c'est, selon lui, euh, l'arme la plus dangereuse, euh, c'est même plus dangereux que l'arme nucléaire mmh. pour l'humanité. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il dénonce comme ça ces, ces dangers parce qu'il a pris du retard dans le, dans le.
1: Non, 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 parce que je pense que ça fait très longtemps en fait qu'il euh, qu'il dénonce en fait les dangers de l'IA. Euh, depuis 2017 en fait, il demande qu'il y ait une régulation de l'intelligence artificielle aux États-Unis. Euh, il faut, faut se rappeler quand même que c'est lui qui est euh, avec Sam Altman euh, à l'origine de la création d'OpenAI, mmh. qui, euh, juste... qui a créé euh, ChatGPT. Ouais. Euh, mais dans sa vision, en fait, OpenAI était une, une association à but non lucratif. Et, et pourquoi il s'est fâché avec Altman C'est parce qu'Altman, après, en a fait quelque chose mmh. euh, de lucratif. Bah, et, de même, il a fait lucréable. du musk. Hein, en fait. Voilà. Euh, et Sam Musk était absolument euh, opposé à cela. Alors, il ne cesse de dénoncer... Il euh... faut voir qu'il... Il, il, il vit, Musk vit dans un monde auquel nous, dans, nous on, on a du mal à, à, à adhérer parce qu'il a été il a été construit et il vit presque encore. Dans les bouquins de science-fiction, en fait, mmh. qui lui qui ont, ont servi presque de colonne vertébrale. Mmh. Euh, et il y a plein de, 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 de grandes de, de nouvelles de science-fiction qui montrent, en fait, ou qui racontent plutôt mmh. euh, les dangers, en fait, d'une intelligence artificielle dont, dont l'homme perd le, le contrôle. contrôle ouais. Et donc, lui, euh, euh, la réponse à ça, à l'IA, c'est Neuralink, c'est l'homme augmenté, c'est l'interface homme-machine, dont on a appris aujourd'hui, en fait, que euh, les, les autorités fédérales, euh, américaine euh, du médicament, lui autorise en fait à faire les premiers tests euh, sur euh, des êtres humains.
0: C'est quoi l'homme augmenté Comme, réponse, comme euh, réponse à l'IA
1: bah, C'est-à-dire, il, il est persuadé que de toute façon, à un moment, l'IA sera supérieure à l'homme, et donc il faut euh, rendre l'homme d'une certaine façon plus intelligent, plus résilient, pour, euh, pour résister à la machine.
0: En dernier point, il faut en parler. La démocratie, euh, Twitter, c'est son joujou. Il l'a racheté en disant justement vouloir vraiment aller vers plus de démocratie. Certains disent qu'aujourd'hui, Elon Musk est un danger pour la démocratie.
1: Oui. Oui, je pense que l'homme est fantasque. On voit bien dans ouais. ses, c'est peu de le dire dans ses déclarations, à l'emporte-pièce, voilà. Et il a un joujou extrêmement puissant entre les mains avec une puissance de feu derrière qui est quand même assez euh, phénoménale. Et on voit bien que ses prises de position euh, clivantes. Euh, clivantes sur les, les, les deux dernières années, euh, encore cette semaine, où c'est lui qui interroge De Santis. Alors un là, des... pourquoi
0: est-ce qu'il interviewe De Santis qui, euh, qui euh, lance sa candidature à la présidentielle américaine face à Donald Trump. Qu'est-ce ouais. qu'il y a à faire là-dedans
1: c'est ce qu'on se demande, mais en, en, clairement... – En plus, il y a eu un bug technique. – En plus, bon, ça ne s'est pas bien passé, donc pas une bonne, ça ne lui fait pas tellement une bonne pub pour lui aussi. Ouais. Euh, mais de toute façon, il se substitue aux médias. Il, il pense que de toute façon, les médias traditionnels, les journaux, les télés, etc., se, ne, ne servent à rien, que le vrai pouvoir, la vraie information, elle est eh bien, dans, la dans, le, dans Twitter et puis dans le... Chacun... – Ce n'est pas
0: une information, euh, c'est un, une opinion. –
1: Une opinion, et que mmh. voilà. Et que de toute façon, les journaux sont morts. Et se métamorphose, comme il n'a pas besoin de, de directeur de la communication pour faire les, les pubs, il n'a pas besoin de journaliste et lui-même fait l'interview de Ron De Santis. donc c'est totalement surréaliste et, et on voit bien que par là, euh, s'il décide de faire la campagne de De Santis et de mettre Twitter au service de De Santis, ça peut quand même rebattre, rebattre les cartes
0: Bon voilà, il faut lire l'Enquête inédite, Elon Musk, signée Béatrice Mathieu, Emmanuel Botta aux éditions Robert Laffont. Merci Béatrice.
1: Merci David. Salut.